0: Mijn man weet rommels goed dat ik nog maar één borst heb, maar op het moment dat je gaat vrijen, nemen instincten het over. En hij is gewend twee borsten te pakken. En dan voelde ik die ene hand er zomaar weggaan, want daar zat niets meer. Laat me je voorstellen aan Maria,
1: een levendige vrouw met wild krullende haren. Je zou het niet zeggen, maar Maria is 66. Zeven jaar geleden werd bij haar borstkanker ontdekt. Dit zorgde voor een reeks behandelingen en de amputatie van haar linkerborst. Ik had
0: het vanochtend nog over met mijn man. Ik zei, nou, ik heb me nooit minder aantrekkelijk gevoeld door jou. En toen zei hij, nee, dat klopt niet. Ik heb je nooit minder aantrekkelijk gevonden. Toen zei ik, ja, ja, dat is heel fijn. Uh, maar ik heb zeker problemen met seksualiteit gehad. De behandelingen veranderden niet alleen haar lijf- en lichaamsbeeld...
1: maar gooide ook in één klap Marias hormoonhuishouding overhoop. En daarmee
0: ook haar seksbeleving. En dat merk je pas tegen de tijd dat je eraan begint. Dus je kan wel de zin hebben. Tenminste bij mij, ja, ze kon zeker de zin hebben. De sfeer was goed, de relatie was goed. Dus je begint vrolijk zoals altijd. En het loopt gewoon vast. Maria moest een hoop van zelfsprekendheden in haar seksleven herzien. Dat zijn van die details in je seksuele ervaring die veranderen... Ja, die je niet zo gauw gaat bespreken met iemand ik zou niet weten met wie.
1: Maria praatte met ons erover. Ik ben Gian van Gunsven en ik sprak Maria samen met Tessa Steenbrug en Lisanne Hummel. Die onderzoek doen naar borstkanker bij het Anthony van Leeuwenhoek, het Nederlands Kankerinstituut. We spraken ook nog andere vrouwen die vanwege hun behandeling van borstkanker hun seksualiteit hebben moeten herontdekken. En we gingen langs bij verschillende deskundigen, waaronder seksoloog Ellen Laan. Seks is voor veel mensen essentieel voor kwaliteit van leven.
2: Als dat deel wegvalt, bovenop eigenlijk alle rottigheid die je al hebt
1: door die ziekte,
2: dat moet serieus genomen worden.
1: Jaarlijks krijgen in Nederland bijna 15.000 vrouwen borstkanker. Behandeling van borstkanker is gelukkig steeds beter mogelijk. Daardoor is aandacht voor kwaliteit van leven daarna steeds belangrijker. Zo'n twee derde van de behandelde vrouwen ondervindt door de behandeling klachten in haar seksualiteit. Veel wordt niet over seks gesproken, want hé, hey, ze heeft het toch overleefd. Je luistert naar de herontdekking van haarzelf. Ik wil Inge en Roeland aan je voorstellen. Ze zijn nu vijf jaar samen en wonen met hun kinderen uit eerdere relaties aan een idyllische gracht in Amersfoort. Een gepassioneerd stijl van eind veertig, vol lof over elkaar.
3: Ja, Jij zegt van mij oordeelloos, maar eigenlijk dat heb jij ook. Je bent heel erg in staat om de ander mooi te maken, zeg maar, om zich mooi te laten voelen. Toen ze
1: een relatie kregen droeg Inge al een geschiedenis van borstkanker met zich mee.
3: Stelde, je gaat je binden aan iemand. Ik ga me binden aan iemand en. Uh, en misschien wordt ze weer ziek. En dan? Dat, dat vond ik het allerengst.
1: De eerste keer dat Inge zelf een knobbeltje ontdekte, is alweer twaalf jaar geleden. Na bezoek aan de huisarts bleek het inderdaad mis te zijn.
4: Ja, de eerste keer. Uh, vergaat de wereld, want. Uh... Dat heeft misschien ook te maken dat mijn kinderen toen heel jong waren... en ik er alleen voor stond. En ook een heel stuk met onwetendheid. Want uh, dit, tot die tijd leefde je een soort onbezorgd leven. Dat gebeurt bij de buurvrouw en nooit bij jezelf. Je gaat een pad in wat volslagen onbekend is... en je weet niet wat de afloop is.
1: Sinds Inge en Roeland samen zijn... is de borstkanker twee keer teruggekomen. Na de laatste keer besloten ze om haar borsten te laten verwijderen. En ook de twee andere risicogebieden. Haar eierstokken... En haar baarmoeder.
4: Ik vond dat heel lastig. En tevens had ik niet het idee dat daar echt een keuzemoment was. Het moest.
1: Inge besloot afscheid van haar borsten te nemen. Erbij stil te staan.
4: Dus wat ik gedaan heb is... Uh, een van mijn beste vriendinnetjes heb ik gevraagd om uh, foto's te maken. Van mijn borsten nog op het laatst. En uh, dat vond ik heel, heel surrealistisch. dat je uh, hm. Dan sta je met je borsten nog in je handen en... Zo van ja, je, jeetje, je kan je ook geen voorstelling maken hoe het dan daarna is. Het is zo
3: raar. Ja, ik weet, volgens mij hebben we die avond gewoon wel uh, ineengestrengeld geslapen. Hand op de borst, op de. Zo laag, zo lag ik altijd. Ze al. dus dan altijd. Nu nog steeds, Deze. maar dan op de plek waar de borst zat.
4: En dan komt dus er zo'n eerste keer dat je naast, naast je partner weer in bed glijdt uh, zonder borst. En dat vond ik ineens heel spannend. Ik denk, oh jeetje. Als je me nog maar mooi vindt, of uh, dit voelt echt heel onveilig en heel uh, raar. Niet prettig. Waar je normaal na zulke pittige periodes elkaar vastpakt. En even uh, je troost voelt, had ik nu zoiets van... Oh, ik wil je niet ook nog hiermee belasten, want ik voel me er zelf nog helemaal niet uh, zeker in.
1: En juist troost kon ze gebruiken.
4: Oh, ik hield zo van mijn borsten. Ik hield enorm van mijn borsten. En ik vond ze mooi en ik houd ze graag vast. En ik had graag dat anderen ze vast hielden. Ja, dat was
3: ja dat heb ik ook wel ja. ik hou ook wel van borsten dus dat is dan wel een beetje sneu
4: ja dat is veel zielig eigenlijk voor ons <laughs> ja.
3: ja maar uh, ja dus dat tuurlijk
1: We hebben jullie over een reconstructie nagedacht samen
3: ja, ja
4: ik heb, uh, uh, ben bij verschillende plastischchirurgen geweest Nu is mijn prognose niet heel erg best uh, dus ik kwam vrij snel in de overweging. Oké, okay, dan offer ik een jaar van mijn leven uh, op, om het maar zo te zeggen. Waar ik weer pijn heb en zo'n zware operatie en bijkomen van narcoses uh, en al die dingen meer. Voor twee borsten. Is het me dat waard?
3: Nou, ik, ik wilde het sowieso niet. Nee. Eigenlijk. Het, mijn behoefte zat hem in, ik wil dat je weer gezond en het energiek. Dus energiek en ik wil door, verder en achter ons laten.
1: Ja. Uiteindelijk vond Inge, samen met Roland,
4: nieuwe vertrouwdheid met haar lichaam. Maar hetzelfde zal het nooit zijn. Uh, het is meer buiten de seks om dat ik dat mis. Uh, of in mijn eigen vrouwelijkheid dat ik denk van jeetje als Roland bij me weggaat dan uh, hè, of er gebeurt er iets. Ik voel me helemaal niet meer zo vrij naar andere mannen wat ik voorheen wel heel makkelijk had. En ik merk ook in dat ik dat uitstraal. Jij denkt er anders over, hè? Ja,
3: ik denk dat.
4: Ja. Dat is meer dan mijn gevoel misschien. Ja, ik, ik weet ik het niet.
3: Het meer in je hoofd zit. Ja, Ik denk dat je wel degelijk nog aantrekkelijk bent. Niet alleen voor mij, maar ook voor andere mannen. Een de beleving misschien. Ja. ja. Dus ik denk, dat denk
4: ik.
1: Wat doen je borsten met je gevoel van vrouwelijkheid? Met je gevoel van
5: opwindend zijn voor anderen? En voor jezelf? Het was het mooiste van mijn lichaam, vond ik altijd. Dus dat ze weg moesten, dat was verschrikkelijk. Dit is Kim, een jonge creatieve vrouw, die ik bezoek
1: in een rustige wijk in Drenthe, waar ze samen met haar man, dochtertje en stiefzoon woont. Twee jaar geleden stond het leven hier op zijn kop, toen bij Kim borstkanker werd ontdekt. Ze was toen 27. Zij besloot haar borsten wel te laten reconstrueren.
5: Begin dit jaar ben ik gestart met uh, de reconstructievorm uh, van mijn rugspieren. Dus inmiddels uh, heb ik twee prachtige borsten die gemaakt zijn van, uh, mijn, van
1: mijn rug. Kim heeft de vrijheid genomen om ze zelfs iets aan te passen naar wens.
5: Groter. <laughs> Dat wou ik graag. <laughs> ja.
1: Er zijn veel opties om je borsten zo mooi mogelijk te laten maken.
5: Ja, echt de knopjes gaan ze maken en, uh, en de tepelhof nog tatoeëren. Dan uh, worden de puntjes op die i gezet, ja.
1: Maar hetzelfde is het niet.
5: Het gevoel is totaal anders. Nee, het, het voelt heel dof. Net of iemand heel iets anders aanraakt als je eigen huid, zeg maar. Zowel de echte aanraking, wat ik voel, als het gevoel wat in mijn hoofd zit, hè. Dat, uh, het emotionele gevoel. dat ja, het, het is net alsof je mijn armen aanraakt. Dat is niks zeggend eigenlijk. Ja. Um, als mijn tepels straks klaar zijn en mijn borsten weer compleet. Um, dan hoop ik, dat, ik uh, dat het weer goed voelt. Dat ik mezelf weer sexy kan vinden. Want dat is natuurlijk ook een hele belangrijke onderdeel van de seksualiteit.
1: Seksoloog en psycholoog Ellen Laan heeft binnen haar onderzoek naar vrouwelijke seksualiteit veel nagedacht over de betekenis van borsten. Ook in relatie tot de noodzakelijke operatie die bijna altijd bij borstkanker hoort. Voor iedereen is dat natuurlijk echt
2: een individuele afweging. Um, maar ik vind dat er, als het gaat om, om uiterlijk, te veel wordt gesproken over reconstructie. Ook in termen van dan is alles weer normaal, maar waar heel vaak niet over gesproken wordt... Dat is dat je dan een borst krijgt waar je zelf niets meer in voelt. Dus voor de buitenstaander of voor je partner kan het zijn dat de situatie weer terug is naar hoe het vroeger was. Maar voor jezelf is dat natuurlijk nooit zo. Waarom vind ik dit nou zo belangrijk? Dat komt eigenlijk omdat ik zelf vind dat vrouwelijke seksualiteit... Te veel wordt bezien vanuit het standpunt van degene die seks heeft met vrouwen. En waarmee ik bedoel, vrouwen zijn vaak toeschouwer in hun eigen seksuele spel. Ze zijn vaak meer bezig met hoe zie ik eruit dan wat voel ik zelf eigenlijk. En als dat zo is, ja, dan ben je natuurlijk ook heel erg kwetsbaar voor het effect van borstamputatie. Want dat doet dan direct af aan je eigen gevoel van... Sensualiteit. Wel, voor goede seks is het vooral van belang dat
1: je goed kunt voelen. Te midden van al haar onderzoek naar vrouwelijke seksualiteit kreeg Elle een paar jaar geleden ook zelf borstkanker. En heeft nu alle behandelingen achter de rug.
2: Je gaat pas nadenken over wat is me eigenlijk gebeurd. op dat moment. In, in die behandeling zelf. Dat is echt een rollercoaster.
1: Elle kon twee keer borstsparend geopereerd worden. Maar als de borstkanker terugkomt, kan dat niet meer. Ze heeft zich voorgenomen dan geen reconstructie te willen.
2: Weet je, ik heb al die rotziekte gehad. Waarom moet ik me blijven aanpassen aan dat schoonheidsideaal? Nou kan je zeggen, oké, okay, je hebt makkelijk praten, je hebt je borsten nog. Maar ik vermoed dat ik het zou kunnen accepteren dat ik ze niet meer heb. En andere vormen vinden van seksualiteit... die uh, me zouden helpen om nog steeds wel een seksueel wezen te kunnen blijven. Dus zelf seksueel zijn in plaats van per se sexy
1: zijn. Waar je veel minder vaak over hoort, is dat vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker naast veranderingen aan de borst ook te maken krijgen met hormonale veranderingen. 80% van de borstkankertumoren groeit door het hormoon oestrogeen. De werking van oestrogeen moet dus stoppen. Daarvoor zorgt de behandeling met hormoontherapie.
4: Nachtelijk zweten, opvliegers, is, eh, als je het dan relateert naar seksualiteit, is heel lastig. En als we tegen elkaar aan liggen, dan liggen we net echt zo super lekker en dan, dan breekt het zweet me uit. En dan is het dan niet meer lekker. En dan denk ik, nou, daar kan ik dan zo van balen. Dan denk ik, oh, ik wil het niet nu gewoon.
1: Bovenop de hormoontherapie worden de eierstokken, de belangrijkste fabriek van oestrogeen, soms stilgelegd. Soms worden ze ook aangetast door chemotherapie. En soms worden ze helemaal verwijderd, zoals bij Inge.
4: Uh, dat vind ik heftiger dan het gemis van mijn borsten. Uh, je komt direct in een overgang terecht. Uh, met een hele hoop dingen die daarbij horen. Dat zal voor iedere vrouw anders zijn, denk ik. Je moet jezelf weer een beetje opnieuw ontdekken of zo. Hè? Uh, je reageert op dingen waarvan je denkt... waarvoor reageer ik daar dan zo ineens op,
1: op die manier. En dan had Inge nog het geluk dat veel klachten haar bespaard bleven...
4: Wat
2: veel vrouwen rapporteren is dat ze na borstkanker problemen hebben met zin in seks, met ze worden en blijven. En dat kampen met vaginale droogheid. Wat ik wel denk is dat heel veel van die klachten eigenlijk helemaal niet specifiek zijn voor vrouwen met borstkanker. Over het algemeen zijn vrouwen met borstkanker die zijn of komen in de overgang door de behandeling. Ik zou me kunnen voorstellen dat, uh, dat ze eigenlijk als het ware allemaal tegelijk op je afkomen. En dat dat de impact ook, uh, ook groot maakt.
1: En dat is dus ook impact op hoe je opwinding ervaart. Als je nog niet in de
2: overgang bent dan, en nog voldoende eitrogenen hebt, dan is je vagina eigenlijk altijd een beetje vochtig. Dat betekent dat je zonder al te veel opwinding wel in principe vaginale penetratie kunt hebben zonder al te veel pijn of ongemak. Of het er lekker van wordt, is maar zeer de vraag. Maar heel veel vrouwen zijn toch gewend om in langdurige relaties, waarbij uh, heteroseksuele seks vooral bestaat uit vaginale penetratie, uit geslachtsgemeenschap, om ja toch vaak ook uit een soort liefdesethos te denken, van oké, okay, nou, ik heb nu weliswaar niet zoveel zin, maar het is belangrijk voor mijn partner en ik hou van hem. Uh, en we hebben een relatie, seks hoort erbij. Als je je eustrogenen verliest, dus die niet seksueel opgewonden... Dus of niet aan seksuele opwinning... gerelateerde vochtigheid verliest... dan kan je dus opeens niet meer... zonder problemen... gemeenschap hebben.
5: Um, nou, ze hebben verteld dat ik in de overgang... zou komen en... Nou ja, daar horen de opvliegers bij, et cetera. Uh, nou ja, het, het feit dat je nu dus... geen kinderen kunt krijgen op dit moment. Maar... Um, verder eigenlijk niks. Dat kwam pas toen ik zelf onderzoek ging doen en naar de gynaecoloog ben gegaan. En die vertelde, ja, jouw lichaam is nou als een vijftigjarige, zeg maar. En die hebben nou eenmaal minder seks. Daar kon ik het mee doen. Dat zijn de woorden van de gynaecoloog?
4: Ja. Schrikkelijke. Wat was je reactie? Ja, ik
5: moest heel erg huilen. Ik dacht, dat kan toch niet? Dat alle 50 jarigen dan is het maar in één keer over. Dat vond ik zo raar. Dat, ja, dat vond ik verschrikkelijk. Nog steeds. Hoe zou je jezelf dan beschrijven met je verhouding tot je seksualiteit... voordat je ziek werd? Ja, ik ben nog heel lang samen met mijn man. Maar we hadden een goed seksleven. We waren experimenteel. We zochten telkens weer nieuwe dingen om het leuk te houden... En ja, dat is nu totaal weg. Wat is weg? Nou, de vrijheid eigenlijk. Omdat je heel erg beperkt wordt. Omdat ik ten eerste geen zin heb. En ten tweede, omdat ik zo droog ben. Dus als ik dan eenmaal zo ver ben. Dan uh, hè, opgewonden genoeg ben. Um, dan wordt het ook vaak binnen een paar minuten wordt het weer droog. Dus ja, echt experimenteren doe je dan niet meer... omdat dat gewoon niet leuk is.
1: Voor veel vrouwen voelt hun lichaam voor de diagnose amper anders. Het is de behandeling die uit de diagnose volgt... die een enorme impact heeft. Maar minder oestrogene en minder vaginale vochtigheid... hoeft niet per definitie een einde te betekenen voor je seksleven.
2: Want als je voldoende... Aandacht besteed aan opwinding. Als je weet, oké, okay, ik moet gewoon de tijd nemen om voldoende opgewonden te worden. Want dan word ik vochtig, dan raakt mijn clitoris gezwollen. Um, dan ben je weer net zo vochtig als wanneer je jong was. De klachten die optreedt, vaginale droogheid, na de menopauze. Dat is eigenlijk dus een opwindingsprobleem. Tenzij bijvoorbeeld door chemotherapie uh, je eierstokken zodanig zijn beschadigd, dat het zou kunnen dat je daardoor niet meer voldoende testosteron produceert. Als dat zo is, dan denk ik heb je veel meer seksuele problemen dan wanneer dat niet zo is. Omdat testosteron maakt dat je nog gevoelig bent voor seksuele prikkels. Zonder testosteron is het echt wel heel wat lastiger.
1: En wat raad je deze vrouwen aan?
2: Dan raad ik ze aan toch om het vrije... Ja, op een andere manier aan te pakken. Vrij je niet meer gericht op vaginale penetratie. Maar op andere manieren om te kijken of je zelf het nog fijn kan hebben. Uh, dat wordt makkelijker als je voor je ziekte ook eigenlijk al wel heel goed wist hoe je opgewonden zou kunnen worden.
5: Um, wat ik dus nu echt belangrijk vind is het knuffelen, het aanraken, um, het zoenen. Kan je een beleving van seks voorstellen zonder ooit nog penetratie? Nee. Nee, dat vind ik heel moeilijk. En ik hoop ook echt dat dat weer terugkomt. Want dat mis ik wel. Natuurlijk veel voorspel. Maar absoluut ook penetratie. Ja. Want dat hoort er wel bij, vind ik. Ja.
2: Ideale dieren heb je niks aan in bed. Die kan je gewoon best in de pullemant gooien. Maar gewoon zelf ontdekken. Zonder een vooropgelegd script. Want zo zou het eigenlijk moeten. Want ik denk dat iedereen het zo doet. Als je... Ja geduld met jezelf hebt, als je compassie met jezelf hebt, als je uh, tijdens het, het vrije ook geen haast hebt, uh, als je je lichaam goed kan ontspannen en jezelf toestaat om misschien ook een wat passievere, nou, laat ik zeggen een ontvangendere rol te hebben in plaats van een gevende rol, dan zou het zomaar kunnen dat je uh, ontdekt dat je nog wel degelijk seksueel gevoelig bent. Dus ik vind dat vrouwen echt voorlichting moeten hebben. Over wat hormonen doen op seks. Um, wat er kan gebeuren uh, als jij inderdaad je eierstokken niet meer hebt. Um, zodat je je daar van het begin af aan kan
1: aanpassen. Het klinkt bijna eenvoudig als Elle het zo zegt. Maar de realiteit, zo weet ook Elle, is weer barstiger. Ik bedoel, naast de hormoontherapie of operatie heeft ook je leven op de kop gestaan. Je bent ziek geweest en geconfronteerd met allerlei angsten en zorgen. En als alles enigszins achter de rug is, blijkt je niet zomaar terug te kunnen naar de seksualiteit van daarvoor. En dat heeft ook invloed op je relatie.
6: Mag ik je tot slot voorstellen aan Sam? Je begrijpt zelf niet wat er aan de hand is, maar ook onbegrip van die partner die daar is. Die door de tijd heen dan wel denkt van hé, nu is het kan eigenlijk allemaal wel terug beginnen, want het is toch gepasseerd en dat je merkt dat het... Dat de chemie van je lichaam niet meer klopt. En dat je er zelf ook geen uitleg voor hebt. De 46-jarige
1: Sam bezocht ons met haar bestelwagentje... die ze als camper heeft ingericht. Het is een mix van vrijheid en veiligheid voor haar. En bovendien handig om in te slapen...
6: als ze geen energie meer heeft om terug te rijden. Ik kom, dat hoor je aan mentaal uit Vlaanderen. Bij mij is borstkanker geconstateerd toen ik 41 was... Uh, het was een hormoongevoelige tumor uh, die operatief verwijderd moest worden en de borst moest geamputeerd worden. Dus dan heb ik een, de hele behandeling met chemo uh, ook uh, moeten hebben. We vonden Sam via een
1: fotoreportage waarin ze
6: trots haar veranderde lichaam poseert. Want ik vind ook dat dat taboe uit de wereld mag geholpen worden dat wij verminkte mensen zijn. Ik vind het helemaal niet, eerlijk gezegd. Zo voel ik mij niet. De operatie aan haar borsten had op haar de minste impact. Ik was van in het begin, van zodra dat ingreep was gebeurd... wilde ik al piepen onder het verband van uh, hoe zie ik er nu uit. De hormonale veranderingen hebben wel veel invloed gehad. Eigenlijk was het bijna een foltering. Dus dat doet ook iets met je geest. Niet alleen met je lichaam, dat doet gewoon ook iets met je, met je mentaliteit rond, rond seks en rond vrijen. En dat zorgt er wel voor dat je uit zelfbescherming, denk ik... ...ergens een, een deur minder openzet. En dat had weer gevolgen voor haar relatie. Wij hebben geprobeerd om afspraken te maken. Als zij zin had in vrij... ...en ze kon het ook niet begrijpen dat ik die zin niet meer voelde... Eh, ...dan was de afspraak dat ze het voor zichzelf in orde maakte, zal ik maar zeggen. Zichzelf op een of andere manier dan toch probeerde te bevredigen. Zodanig dat we dan eh, nadien... Op, een, op een, uh, een minder verlangende manier, kan ik dat zeggen. Of een minder streverige manier naar dat orgasme. Toch op een, op een, op een fijne manier zouden kunnen samen zijn En zo voelde het bij mij wel. Maar dat was een van de probeersels. En uh, uh, uiteindelijk is dat dan gebleken dat dat voor haar veel te moeilijk was. Daarom had ik ook aan mijn partner voorgesteld van zoek een seksmaatje om jouw honger te bevredigen. Ik heb dat ook op die manier um, verwoord. Is dus een beetje op eigen houtje op zoek gegaan en heel snel gevonden. De dingen die ik dan hoorde, dat was voor mij een vrijen eerder dan een behoeftebevrediging. En, en, en daar is het gewoon, daar is het tussen ons dan misgelopen. En voor mij is intimiteit gewoon staat daar boven seks. ...hebben met iemand. Maar daar ben je met twee voor nodig. Om, je moet met twee aan hetzelfde touw trekken. En als dat niet is, dan, dan lukt het niet. Dan, uh, dan blijf je eigenlijk uh, als vragende partij om het wat minder te doen... ...of op een andere manier blijf je gewoon in de kou staan. En, en moet je ook daar loslaten.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat partners aan degene met borstkanker, het gevoel geven, uh, dat je mooi bent, dat je aantrekkelijk bent, uh, dat je bij elkaar bent om ontzettend veel dingen die je deelt, om, zodat je niet in die trechter komt van de seks moet lukken, de seks moet vaak genoeg lukken, anders gaat hij zijn heil misschien bij iemand zoeken met twee prachtige borsten. En die heeft dus niks. En die heeft ook niet de kans dat het nog terugkomt en dat je die weer samen door moet maken. Dat je nog een keer ervoor moet
6: gaan met elkaar. Als die relatie overleeft.
0: Hoe we als vrouw gewend
1: zijn om onszelf van buitenaf te bezien, kan ons dus extra kwetsbaar maken voor de gevolgen van borstamputatie. En de tijd die we niet altijd maken om goed opgewonden te worden, kan ons opbreken als ons lichaam ineens bepaalde hormonen mist. En dan moet je ook nog samen aan hetzelfde touw zien te trekken. Ons meer naar binnen richten. Naar ons gevoel, zegt Elle Laan dus. Ontspannen en op herontdekking gaan. Mijn persoonlijke ervaring is dat zo'n
2: ziekteproces... eigenlijk ook wel positieve dingen met zich meebrengt. Uh, ik merk dat ik veel meer compassie heb gekregen voor mezelf. Dat kun je ook meenemen in de manier waarop je seksualiteit uh, beleeft. Hè? Dus dat je niet meer zoveel hoort van jezelf, maar veel meer mag ook in seksualiteit veel meer mag ontvangen... dan vastzitten aan de scripts die misschien wel voor je werkten... voordat je ziek
0: werd, maar misschien nu niet meer voor je werk. Dus echt steeds voelen dat ik meer ben dan... ja, dat ene plekje op mijn lichaam waar zoveel veranderd is... en waar helemaal niks meer uh, gebeurt, lijkt te gebeuren. Hè, het is maar een vagina, het is maar een klitoris... het is allemaal heel belangrijk, maar tegelijkertijd... is het ook heerlijk om te kunnen dansen...
6: En, en je sensueel te voelen. Ik kan best zonder seks, maar vind maar een partner die op, dezelfde, op hetzelfde niveau dan staat. Ja. En, het, en het feit dat ik geen borsten heb, is voor mij ook geen probleem. Ik voel mij nog even aantrekkelijk. Maar dan weet je natuurlijk voor een volgende toekomstige eventuele partner, weet je ook niet hoe dat die daarop gaat reageren. Ik wou ook dat ik nog een
5: seksleven had... waar dat allemaal gewoon kon zonder er bijna te hoeven denken... en zonder er superveel moeite voor te hoeven doen. En dat is, voor mij is dat ook heel lastig geweest... want ik wist het ook niet waar ik behoefte aan had. Dat is ja een kwestie van ontdekken, samen ontdekken.
6: Ik denk dat je met een openere blik... of minder in taboe termen met seksualiteit omgaat. Creatiever. Probeert te zijn.
4: Uh... Je hoort dan mensen zeggen, je wint zoveel met kanker dan ook. Nou, duidelijk zijn, ik had het liever nooit gehad. Ik had liever gewoon het onbevangen, uh, onbezorgde uh, inge gebleven, zeg maar. Ja. Maar dat is niet. Ik denk dat dat heel veel kracht is. Dat je uh, je niet zozeer laat uh, beïnvloeden door de situatie zelf, maar veel meer samen gaat zoeken in hoe je ermee om kan gaan.
1: Je luisterde naar De Herontdekking van haarzelf, gemaakt door Lisanne Hummel, Tessa Steenbrugge en mezelf, Gian van Gunsven. Speciaal voor behandelde vrouwen en hun eventuele partners maakten we een luistertutorialreeks. Deze kan je vinden op www.deherontdekkingvanhaarzelf.nl en ook via iTunes en de podcast-app op je smartphone. Op onze website vind je ook meer algemene informatie over seksualiteit na borstkanker. Voor nu danken wij voor techniek en montage Alfred Koster, voor muziek Mira van der Lubbe en Eva van Manen en natuurlijk alle geïnterviewden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Memides Pharma, Ropa Run en het Anthony van Leeuwenhoek.